1: Mathieu Palin, Thomas Duterre et Julien Oex. Quatrième épisode, le château de ma mère.
2: Ici, le château des Mirandes. Ce château est situé sur la rive gauche de la Dordogne, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Sarlat. Le château des Mirandes, qui appartient à Joséphine Baquer, se dresse sur une colline et l'on y accède par une petite route en lacets sur laquelle les villageois ont jeté des fleurs et des feuillages. C'est une coutume du pays, mais c'est aussi une marque d'affection et de sympathie. Après avoir franchi un portail en fer, on arrive dans la cour du château, sur un sol recouvert de gravier. À droite se trouve la chapelle, construite au XIIe siècle et dans laquelle se déroulera tout à l'heure la cérémonie religieuse. La grande artiste, qui adore les fleurs, a fait venir de Paris de nombreux pieds d'hortensia, ornent les massifs de la cour et du jardin. Mais voici que les invités se rassemblent devant le porche d'honneur tandis que la cloche de la chapelle sonne. Ils vont monter au premier étage, où la cérémonie officielle du mariage va être célébrée. Car le maire, comme le curé, s'est déplacé pour venir officier sur place. La fille
3: de la cuisinière et moi, nous étions les demoiselles d'honneur, son mariage, à la sortie de l'église. Et elle avait invité toute la commune pour un lunch, enfin, ce truc comme ça, ici, dans le parc, là, où se
4: trouve, là, maintenant, la brasserie. Célébration du mariage de Monsieur Bouillon-Joseph-Jean-Etienne avec Mademoiselle Baker Joséphine. Nous sommes en possession des pièces nécessaires. Toutes les formalités réglementaires étant remplies, nous allons procéder au mariage. À l'époque, ma maman
3: avait une grave infection parce qu'elle avait eu des problèmes de vésicule biliaire.
5: Georgette, voisine du château.
3: À l'époque, bon, on vivait longtemps comme ça, mais donc elle a fait une septicémie à la suite de ça. Et Joséphine a attendu, elle a dit, ben bah, quand tu iras mieux, on se mariera, on se mariera ce jour-là. Je veux que tu sois présente et tout le village présent aussi.
4: Monsieur Bouillon Joseph Jeanétien. Consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Baker josephine ici présente Oui. Mademoiselle Baker josephine consentez-vous à prendre pour épouse monsieur Bouillon-Joseph Jean-Étienne, ici présent? Oui. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage.
6: Monsieur madame, est-il de non plus doux Je suis monsieur et toi madame. Paris et femmes, en passant près de nous, diront bonjour monsieur, madame. Plus de contraintes ni de craintes, nous allons pouvoir nous aimer sans feinte du matin au soir.
4: Pourquoi vous avez choisi le Périgord
7: Mais mon Dieu, vous ne savez pas ben Tout le monde le save. C'est que l'endroit, absolument l'endroit le, le plus joli de toute la France. Ah Alors oui? c'est
4: naturellement ce que je l'ai. Eh bien, écoutez, tous les Périgordins sont très flattés parce que vous qui avez fait le tour du monde,
0: choisir le Périgord... C'est véritablement pour nous excessivement agréable d'entendre. Merci. Oula hein oh là voilà, Tiens là vous...
6: le voilà, Jean.
0: Ah Ben écoutez, je m'excuse, mais j'arrive. Je... Oh, et vous étiez Dieu. en train de parler, non Mais je pense bien. J'ai une nouvelle formidable. Que tu oui. as dit Oh, une nouvelle magnifique, vous allez J'ai une nouvelle. petite génisse depuis hier. Elle est née hier. Alors ça, par exemple. Oui,
6: ça n'a pas d'importance. Félicitations. De vous débattre, Félicitations, vous. Vous. Félicitations moi, c'est la
0: première génisse de ma souche. Mais je pense mais oui, parce je que
6: vous
8: êtes absolument enthousiasmé
7: par cette nouvelle. Je a une il a une vache, une vache magnifique. Et c'est juste que maintenant il naissance. Non. Mais des petites naissances, des petits garçons, hélas.
8: C'était toujours des beaux qui venaient.
9: Et enfin, oui. j'ai une génie. Alors, dans la génie.
1: Joe Becker et Joe Bouillon ont beau jouer les fermiers dans le Périgord. Ils n'ont pas pour projet de devenir paysans. Joséphine a déjà 41 ans. Elle veut fonder une famille. Et la grave maladie qui l'a obligée à rester de longs mois alité au Maroc lui a laissé une certitude elle ne peut plus tomber enceinte. Cela ne tienne, des enfants sans parents, en 1947, ce n'est pas ce qui manque. En
10: 1945, quand les troupes alliées américaines, britanniques, françaises, dans une moindre mesure, soviétiques, envahissent le territoire européen, il y a partout la naissance d'enfants, souvent illégitimes, dans toute guerre, dans tout territoire conquis, occupé, il y a des relations sexuelles entre les femmes du pays. Et les hommes qui viennent d'ailleurs, les soldats qui viennent d'ailleurs. Belles histoires d'amour, aventures d'un soir, viol, prostitution. Il faut imaginer tous les cas de figure.
5: Yves Dénéchère, historien.
10: Donc, dans tous les pays occupés, il y a la naissance d'enfants, de nombreux enfants, de ces relations sexuelles. En France, entre 1940 et 1900, début 1945, on estime qu'il y a peut-être autour de 150 000 enfants qui sont nés de mères françaises, de pères soldats allemands d'occupation. Et donc, la question de la prise en charge de ces enfants pose effectivement euh, question. Les mères sont souvent sous une pression sociale et familiale très forte. Elles ont fait naître des enfants de l'ennemi. Donc, dans ces conditions très difficiles, eh l'abandon de ces enfants-là par les mères, puis leur adoption, devient une possibilité.
7: Quand, après-guerre, j'ai vu que les choses n'étaient pas tellement changées, au contraire, les, uns, les autres étaient montrés les uns contre les autres. L'être humain ne voyait plus clair. Et alors, euh, je me suis dit, il faut faire quelque chose d'autre. Et j'ai pensé aux petits-enfants. Je me suis dit, un enfant est tout petit ou jeune, n'a pas d'influence, n'a pas subi les influences quelconques. Il doit être pur. Alors, moi, je veux les mettre ensemble, je veux les élever dans une méthode de la fraternité universelle, une éducation un peu spéciale pour ça. Eh bien, euh, je veux voir ce que ça veut dire. Et je suis sûr que ça va réussir. Jean
10: Bouillon, lui, il était partant pour quatre. C'était du moins le, le projet de départ. Un blanc, un jaune, un rouge, un noir. C'était ça, le projet de départ. Et dans l'idéal de Joséphine Maker, c'était prouver que les races humaines c'est des mots qu'on emploierait différemment évidemment aujourd'hui, mais que les races humaines euh, peuvent euh, euh, s'entendre euh, que si on fait grandir ensemble euh, des enfants, euh, ces discriminations et ces distinctions s'effacent.
5: Vous avez euh, dix garçons et, et deux, deux filles. filles. De quelle nationalité étaient-ils
7: Ah, étaient-ils Ils sont tous des français maintenant. Akio, l'aîné, il est coréen. Religion santoïste. Louis, il est colombien de régime. Religion catholique. Jano, japonais, religion bouddhiste. Jean-Claude, parisien, religion catholique. Et après ça, nous avons eu Jari, finlandais, religion protestante. Moïse, français, religion hébraïque. Mara, 10 ans, indien de Venezuela, religion catholique. Brahim, 11 ans, algérien, tribu berbère. Religion islamique, Marianne française algérienne, religion catholique, Kofi de Côte d'Ivoire, mais Noël et Stellina, ils sont bien trop petits pour se rendre compte de ce qu'ils veulent.
10: Alors, Joséphine Baker et Joe Bouillon ne peuvent pas ignorer un certain nombre de précédents. Pearl Buck aux États-Unis, prix Nobel de littérature, qui dès les années 20 les années 30 adopte un certain nombre d'enfants amérasiens de père américain de mère asiatique et qui va créer euh, des ponts comme ça, hein, vraiment, entre les deux continents. Enfin, Elle a tout un discours là-dessus. Mabel Grammer qui euh, organise donc, dès euh, la fin des années 40, un, un, un flux d'adoption d'enfants noirs vers des familles noires américaines. Et puis, euh, c'est en 1954, au Japon, qu'elle rencontre Miki Sawada, qui est l'épouse d'un ambassadeur et qui euh, lui fait découvrir euh, les, ces enfants de la guerre, ces enfants de G.I.s américains. Donc, la tribu arc-en-ciel de Joséphine Baker, elle prend place, si vous voulez, dans un contexte où il y a déjà plusieurs prises de conscience que la guerre, les interventions militaires américaines, européennes et autres, eh bien, ont engendré des enfants qui ne peuvent pas être pris en charge dans les pays où ils sont nés. Parce que, si on pense à la Corée du Sud ou même au Japon en 1950, ou 1955. Ce sont des pays, évidemment, qui ont subi durement la guerre pour le Japon, qui fait partie des vaincus, et qui ont la guerre sur leur territoire pour la Corée du Sud, et ce sont des pays
5: sous-développés.
9: Au Milan, dans un décor de conte de fées, auprès de l'âtre, un feu de bois dans la cheminée, et un feu de bois éclairant le monde, tout au moins une petite partie du monde, puisqu'il s'agit du petit monde des Milan, de la tribu arc-en-ciel. Eh bien, j'ai auprès de moi l'aîné, le plus grand de ces garçons s'appelle Akio. Akio. Quel âge as-tu
11: 8 ans et demi. Akio, c'est le
12: japonais qui dit si gentiment maman.
7: Pardon monsieur, non c'est le coréen. Mais ça ne fait rien, <rire> c'est normal que vous vous trompez parce que évidemment vous, vous n'êtes pas tout à fait toujours avec, tandis que moi. Ce
1: qui prouve que tous les enfants du monde se ressemblent.
7: Exactement.
12: Quand maman est arrivée au Japon pour adopter Jeannot, parce que je ne devais pas être adoptée.
5: Akyo bon, bouillon euh, Becker.
12: Elle est arrivée, j'étais là, Bon, je me suis accroché un peu à basques. Et puis, euh, quand elle est repartie, elle devait revenir en France avec Jeannot. Ben, j'étais là, moi. Elle a dit, bon, euh, ben, je ne vais pas le laisser. Mais elle dit, mais euh, j'ai dit que j'ai adopté des enfants de différentes nationalités. Euh, deux petits japonais, ça peut faire des ordres. Alors ça, c'est ma marraine qui lui dit ben, « Joséphine, ne t'inquiète pas, t'as qu'à dire qu'il est né en Corée. De toute façon, en Europe, à l'époque, il ne faisait pas la différence. » Alors, elle a dit « Ok, quand on est arrivé ici, maman, était connue. T'es hyper connue. Hein. Moi, j'ai traversé des frontières sans passeport. <rire> Donc, ben, il est né où, ce gamin ben, Il est né en Corée. D'accord, c'est où, le Corée Voilà. Mais le souci... C'est que mon acte d'adoption, était erroné. Parce qu'ils ont oublié de mettre la ville de naissance. Donc tout mon acte d'adoption, jusqu'à dans les années 80, 10, c'était un queue bouillon, miénien, né, le, mais où, ça disparaissait. Il n'y avait pas de ville. <rire> J'étais un en apatride entre guillemets. Et donc, on a... il y a une personne qui s'en est rendue compte, et c'est là... Ou quand euh, on est passé devant le tribunal de grande instance pour faire rectifier tout ça. Et là, avec la juge, on a discuté. Je Elle dit on va rectifier ça. Vous les naître où <rire> Comme ça. Ah ben, je dis attendez, euh, comment Alors là, j'ai posé la question. Je lui dis si je vous dis que je suis né à trifouille les oies ou à Tombouctou, ou à Bécon-les-Bruyères, elle me dit oui. Je le note, et puis c'est fini. Je me suis bah écoutez, normalement, je suis né à Yokohama, si vous voulez, Japon. Le problème, c'est que tout le monde est persuadé que je suis né à Séoul. Donc on marque Séoul, Corée du Sud. C'est pour ça que j'ai souvent dit, j'ai de vrais faux papiers d'identité.
7: un marchand de bonheur, Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour. Voici au vent léger, au bon vent de l'amour, je les quatre saisons pour aller planer et semer des moissons de baiser. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Vous êtes des enfants la la la. qui me donnent du mal, du mal.
10: Elle a un idéal et cet idéal, Yves Dénécher, peut tout à fait souffrir quelques arrangements avec la réalité et avec la vérité. Il est certain que, à partir du moment où, d'une manière assez préconçue, elle envisage la tribu arc-en-ciel comme un échantillonnage de couleurs, de religion, d'origine, etc., et ben, c'est pas facile. Et s'adresse plusieurs fois à, à Israël pour avoir un enfant juif. On lui dit « Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe ». Un Indien euh, d'Amérique latine, c'est pareil. Noël, c'est la fin de l'année, etc. Trouvé dans la rue, bon, c'est pareil. Ça fait aussi partie d'un arrangement, en quelque sorte, avec la réalité et la vérité. Elle crée une histoire. Elle produit un récit. Ces petites entorses, pour elle, n'ont pas beaucoup d'importance. Que ce soit pour Accio, que ce soit pour euh, Brian et Marianne, avec Moïse, avec d'autres. Bon, l'important, c'est le symbole. La question des religions, c'est pareil. Finalement, elle leur attribue des religions pour avoir un panel de religions comme ça, et puis
9: après, ma foi, elle s'arrange avec la réalité, ça c'est sûr. Elle m'a emmené deux fois au Maroc. Brian Bouillon-Becker. Pas en Algérie, où je suis né, pour me dire voilà, ce sont tes origines, puisque tu es berbère, donc pour ouais, le algérien, marocain, oui, bon, plus tard tu feras comme tu le sens, mais pour le moment, tu es censé être le musulman de la famille, donc tu verras les traditions, la culture, éventuellement une ou deux mosquées, la cuisine, voilà, c'est toutes tes origines. Et donc, je suis allé avec elle, mais une fois, je lui ai fait un, un mauvais plan, parce que c'était à Rabat, la cour royale du Maroc, et elle m'a présenté dans toute la cour, bon, il y a princesses, et je sais plus s'il si y avait le roi du Maroc, d'ailleurs, mais il me semble, mais j'étais assez gamin et puis elle a dit « Voilà, donc c'est Ibrahim, le petit berbère marocain. » Et moi j'ai dit « Non, je suis algérien. » Et à l'époque, il y avait la guerre, une guerre fratricide entre le Maroc et l'Algérie. Elle était « Bon, je crois que nous allons retourner à l'hôtel avec le petit Brahim qui va aller se reposer.
1: » La mise en scène atteint son paroxysme le 24 décembre 1959 quand Joséphine apprend qu'un bébé a été trouvé par un chiffonnier de Saint-Ouen. Elle accourt à l'hôpital et devant les journalistes prend la décision d'adopter ce petit garçon qu'elle appelle bien évidemment Noël.
9: Je descendais à l'avenue Michelet. Il y avait longtemps que j'avais pas été fouillé dans cette poubelle parce qu'on n'y rend compte que des, des objets sales, des chiffons sales. Alors euh, je lève un peu le, les papiers. Il y avait un ange en dessous. Ça me semble bien drôle que je me dis moi-même. Je prends le bébé par le bras. Il se met à crier.
7: Ce qui est curieux, c'est de penser que vous êtes justement devant le, le restaurant Périgord. Et cet oui. enfant, son destin est maintenant d'être élevé dans le Périgord. Dans le
13: oui. Chacun a son histoire. Pour moi, c'est euh, compliqué dans la mesure où...
5: Louis euh, Bouillon je,
13: je suis né en Colombie, à côté de Bogota, c'est une petite ville qui s'appelle Cali. Et c'est vrai qu'elle donnait un concert donc, à Bogota et qu'elle euh, disait, oui, oh je voudrais bien peut-être ramener un, un petit garçon, une petite fille de Colombie. Et à cette époque, elle avait l'avantage de pouvoir dire, bah, je prends un tel ou un tel. Et elle le prenait. Il euh, n'y avait pas de loi qui disait, c'est interdit et tout. Après, elle s'arrangeait avec les ambassades euh, ou autres pour euh, régulariser les papiers. Et moi, j'étais dans une famille qui était euh, ouvrière. Euh, je vais avoir euh, 3-4 mois. Il bah, y a euh, ma mère euh, biologique et mon père. Euh, biologique, euh, on avait des, des, des soucis d'argent, des soucis de... Euh, déjà cinq ou six quand ils sont... C'est difficile. Ma mère a changé euh, mes deux prénoms. Et, euh, vous vous comment Je m'appelais... Adolfo Augusto. Le problème, c'est que euh, on sortait de la guerre dans les années 50. Euh, la guerre de 39-45 n'était pas loin. Euh, Adolfo, euh, ma mère euh, qui était militaire, ma mère qui avait fait la guerre et tout, il était hors de question que je m'appelle euh, comme ça. Donc, le jour où j'ai été baptisé, il y a euh, donc mon parrain. Qui porte, euh, donc je porte le même prénom que lui, euh, c'est Luis Mariano. Voilà, donc euh, j'ai le même prénom que mon parrain.
8: Bambina
6: bruna, soy l'ultimo romantico, cantandole à la luna.
8: Bambina bella, soy l'ultimo poète, poeta que s'inspire.
12: En un éterelle romantique,
8: tu hechizo me tu ser cher, Revive tu querer, un tu ayer que ya se fue.
13: ma chambre à moi c'est celle qu'on voit qui est euh, fermée ils ont mis quelque chose pour empêcher cet de, quand on est à l'intérieur de voir l'extérieur je sais pas ce qu'ils en ont fait bon bah avant c'était comme un grenier euh, où il y avait rien mais bon ces, ces dernières années je suis pas monté jusque là-haut C'est quand même de, tout des terrains de jeu hein, pour nous. C'est qui remonte à la surface. Et... Moi, j'y ai passé presque 16 ans, donc euh, c'est important. L'an dernier, on, on est venu avec ma fille et, sa, et ses enfants. Bah, c'est toujours un, beau, un, un bonheur de leur dire bah, j'ai habité là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et comme souvent, ils me disent bah, sinon, le château, c'est fini, hein, t'es plus le châtelain. Bah oui, bah, c'est comme ça. Quand vous voyez par exemple la grille qui est là, elle est pratiquement d'époque. La, la, la porte elle est pratiquement d'époque. Donc là, c'était pas fermé comme ça. Donc euh, c'est le, le, le fermier qui était là. C'était vraiment quelque chose de.. Tiens, voilà y a mon frère là-bas. Ouais, c'est. Ça me fait quand même quelque chose. Là aujourd'hui, ça me fait quand même. Euh, Salut Ça
12: va mmh. oh, C'est Michel, l'échelle, hein Ah bon Ah oui, Attends. Allez. Mais non, il fait bon. Salut Jean
11: Moi, je suis. c'est... <rire> Salut ma fille fait des... Oui, oui. C'est là que je vous ai connu. Ah, bah, bien sûr. À Belves À Belves, ouais. Je me souviens qu'on jouait dans la, dans la course, oui. sur, le, sur le goudron, comme ah, ça, oui, en aux fait. récréations. Et un qui était bon, c'était Brahim. Il était teigneux, tu vois, au bon sens du terme du rugby, quoi. Ouais. Il a, il a il voulait oui, pas, bah, quoi. Il lâchait rien, quoi. Non,
13: non c'est pas un sport qui m'a
11: attiré. J'aimais bien le voir, ouais. mais pas, il a pas y participer. Moi, je suis arrivé en 66. Je venais de Sarlat. Oui. Ça a été un peu dur pour moi les, les premiers jours. Jean Bonnefond, ami de la famille. Un jour, je suis à côté de toi, tous les deux, on discute et très branché sur les Beatles, c'était, ah oui. c'est toujours <rire> ma passion. Et euh, Akio me dit, ma mère m'a ramené le dernier disque des Beatles, ouais, ouais, c'était Revolver, 1966. Oui. Je dis, mais comment ça se fait que, que tu as le disque des Beatles, on l'a pas. Il me dit, c'est ma mère qui me l'a rapporté des états unis Et alors, moi, je, je connaissais tous ces mecs, là il y avait euh, Louis, Akio, Bahim, Jeannot, Jarry... Euh, et jamais percuté que c'était les enfants de Joséphine. On n'en parlait pas. Et puis, tout. comme cette idée de racisme était loin, moi, tout, tout, tout était normal. Il n'y en avait pas un de, de la même origine, tu vois. Mais bouf, bouf, Tout, tout ça, c'était hyper normal, là, quoi. Tout et tout alors, je dis, mais ta mère te ramené un disque aux états unis Qu'est-ce qu'elle faisait aux états unis ta mère Et il me dit, elle faisait une tournée, elle chantait. Et là, dans la, dans la seconde, blam, 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 je fous tout en place dans ma tête. Mais Joséphine, backer, bouillon, mais bien sûr, pam pam. Tu vois, c'était euh, les premiers jours que oui, je, je me connaissais. C'est mon premier souvenir. Oui. Quoi.
12: Mais si tu veux, pour nous, c'était tout à fait normal. On n'allait pas euh, arriver avec la pancarte.
11: Euh... Ce qui me frappe aussi, quand euh, j'étais avec Akio, toi, il y a un moment que c'est oui, pas là, une, c'est d'entendre vous, les enfants, dire « maman ». Parce que pour nous, c'est la star, tu vois. Et toi, tu dis « ah ben maman, elle disait... Euh, » Et ça fait quand même drôle, tu vois. De... C'est -ce, normal, mais... mais, 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 mais oui, les drôle. gens ne
13: s'imaginent pas qu'on ait une famille normale. Oui,
11: ouais. Ça va vous demander, ça, si elle avait bossé ouais. ici
12: non. Elle menait une vie normale, bon elle pouvait chantonner si tu veux, mais c'est tout. C'est pareil la maison. Ouais. Ici, c'était le château, c'était la maison.
9: Une ou deux fois on l'a vu dans en télé euh euh, donc en train de danser le Charleston euh, dans les années de folle à Paris ta maman vient voir comment tu étais jeune et, et est-ce que alors que tu nous dis qu'il faut être très sérieux travailler euh, super euh, bien et être des gentlemen et des ladies plus tard Brian et, et toi tu fais l'ignole tu danses le Charleston tu louches puis tu es non ça c'est pas moi c'est une danseuse ça c'est ça n'a rien à voir et ici euh, a priori c'est c'est pas a priori c'est même sûr toi je... non je vous dis que ça c'est une artiste une danseuse et puis elle essayait désespérément d'éteindre le bouton de la télé comment ça marche ou comment on coupe, etc. Et puis, et puis on ne discute pas, de toute façon, à cesser de discuter. Je vous dis que c'est pas moi. Mais en réalité, effectivement, elle n'avait pas tort, dans le sens que ça n'était plus la même femme.
6: you can't fall on, on, on a thousand people here.
14: Elle dit donc qu'elle va arrêter de performer, mais pour qu'on la croit, pour que cette fois-ci ce soit la bonne, elle dit qu'elle va donner ses costumes de, de scène.
5: Marie Canet, historienne de l'art.
14: Et donc elle invite les villageoises, les personnes autour à venir pour recevoir certains des costumes de scène, ce qui doit être incroyable, de Joséphine Baker. Et à la fin, elle fait un grand feu de joie où elle brûle ses costumes, comme ça, une sorte de fête. Puis ça en était fini. Le spectacle pour elle, maintenant, elle était mère et puis elle allait s'occuper d'Emilande. Et puis, euh, un an après, elle était repartie sur les routes et elle continuait à performer. Et notamment, elle continuait à performer parce qu'elle avait besoin d'argent pour ramener de l'argent au Milan, pour permettre au Milan de se développer.
12: Là, tu as Rosalie, la chienne qu'on avait, maman... Alors, bon,
11: qui sur hein, la
12: photo là. Ça, c'est la publicité qu'on a fait pour Boussac. Moi-même, Jean-Claude, Moïse, Mara, Marianne, Brahim qui avait l'appareil photo, euh, Moïse. Oui. Coffee et toi et Jarry. Il manque Noël et Stéphanie.
11: Joséphine, c'était une espèce de mythe comme ça. Euh, on la voyait peu. Moi, je la voyais un petit peu au collège, au lycée quand elle amenait les garçons... Jean Bonnefond. Et là, c'était un grand moment. L'arrivée de Joséphine et, et, la, et, la, et la tribu, c'était terrible. Parce que le lycée de c'était, il y avait une petite rue qui accédait à la, à la, à la porte d'entrée, au portail d'entrée. Et Joséphine arrivait, elle marchait devant. Derrière, suivaient Louis, Akio, Jarry, euh, euh, Brahim, euh, toute, toute l'équipe, Jean-Claude, bon et euh, ils marchaient ils portaient leurs cartables et tout et il y avait derrière des serviteurs il y avait sa, la sœur de Joséphine son frère peut-être et qui portaient les valises. Et alors si tu es une arrivée ça remplissait toute la rue mais c'est grandiose le principal descendait de son bureau en courant et très obséquieux il venait à madame euh, madame Becker très honoré. Et après les gamins au, au collège bon euh, un comportement, c'était pas des fils de stars hein. ça c'est sûr. On a vécu des moments historiques,
12: on avait été invité par Fidel Castro. c'était l'été, On avait passé un mois donc à la Havane
5: à Kio bouillon J'avais
12: ben, 14 15 ans. Euh... Fidel Castro, je n'avais rien à faire. La révolution cubaine. <tousse> hein. Pourtant on a vu, on a assisté à des discours alors oh. de 4h30 euh... De, entre Fidel Castro, Le che, et puis tous les Rivera, et puis tous ces gens-là, pour le jour de la fête nationale cubaine, si mes souvenirs sont bons. Ils nous avaient installés en plein cagnard, mais alors il n'y avait rien à bouffer, rien à boire, pendant 4-5 heures, en plein soleil, en face c'était noir de monde sur la place de la Havane, ils faisaient leur discours, et nous on se faisait chier comme les rats morts le premier jour, bon, on s'installe tout ça le deuxième jour, on voit deux gamins euh, ou trois gamins, je ne me rappelle plus qui viennent, qui commencent à jouer avec nous nous, on, est, bon, on était contents on voyait autre chose que nos frères, les frangins et à, 11, à midi à enfin, l'heure de se mettre à table bon, les gamins ils sont repartis chez eux et nous, on est, on est allé manger et le lendemain rebelote vers 11h on voit arriver les, les gamins et là, bon, euh, ma tante, elle dit, bah, écoutez, venez, euh, les enfants, euh, on se met à table, euh, allez, hop. Et pendant un mois, ils sont venus, tous les jours, à midi. C'était peut-être le seul repas qui faisait de la journée. Les gens ne savaient pas. Parce que tout ça, c'était caché. Maman avait été invitée par Fidèle. Fidèle, donc, euh, donnait cette invitation et tout ça. Mais les... Les nantis, si on veut, ou les, les élites, ben, ils avaient à manger à leur faim, mais le peuple, lui, il ne bouffait pas.
7: Et, et, en France,
6: est-ce que vous avez quelques engagements en France
7: Oui, nous avons. Il n'y a que deux choses que j'irai faire. Plutôt trois. Parce que il y a. Euh, Peut-être, Joe, tu peux pas expliquer ça mieux. Oui, parce comment que je crois est. que
8: Joe Bouillon va bon, également avec Joséphine
9: <rire> Becker euh, pour présenter un spectacle à Biarritz. C'est-à-dire. Qu'est-ce
7: oui. que vous avez dit Becker
11: Baker. Non, non, non. Ah, comment dit -on – Comment
9: dit-on – Baker. Alors, Baker. pardon. –
7: ah.
11: <rire> Je suis chanteur occitan, moi. Et il y a une chose qui est intéressante dans l'histoire de Joséphine, c'est euh, quand elle est venue ici, la langue d'oc était très, très présente. Euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et elle habite à un endroit qui, historiquement, s'appelait les Mirandes. Ça ne s'appelait pas les Mirandes. Et les Mirandes, en, en Occitan, ça veut dire l'endroit où il y a des... Où, où, le château se reflète. Il y, a des, il y a une ville dans le Gers, je ne sais pas où, qui s'appelle Mirande. C'est un, un, un nom assez répandu. Et comme elle était américaine, elle n'arrive pas à prononcer les, les Mirande. Elle a carrément baptisé les Milandes. Et je ne sais pas comment elle, elle, elle est arrivée, parce qu'elle devait avoir quand même beaucoup d'influence, par faire baptiser officiellement euh, cet endroit les Milandes sur toutes les cartes. Aujourd'hui, surtout les GPS et tout ça, elle marquait les mille Je pense qu'autour d'elle, elle était entourée de gens qui, qui, qui parlaient occitan, ça devait l'intéresser. Au bout d'un moment, elle a dû comprendre cette langue. Et elle avait baptisé son restaurant le Tornoli. Tornoli, en langue ça veut dire « reviens-y ». Tornoli, tourna, c'est « revenir bon. ». Elle avait cette espèce de, de respect pour la langue locale. Quoi.
3: Les gens la trouvaient un peu, peut-être, exubérante, si on peut dire. Et tout le monde l'a accueillie euh, avec. Euh,
5: Georgette, voisine euh, du dire, château. Comment
3: dire? Plaisir parce qu'elle était, elle était tellement simple quand euh, elle voulait. Les les gens de l'époque étaient, vous savez, des paysans, donc c'était un peu comment dire rustique dans tous les sens. Et puis euh, elle, elle se prêtait à tout ce qu'il fallait pour ne pas choquer, ne pas. Elle, elle venait vers les gens et. Chercher à savoir ce qu'il faisait, ce qu'il faisait pas, est-ce qu'il y avait des gens à voir, euh, à aider. Et puis elle s'est prise d'affection aussi certainement pour euh, le, le site, si on peut dire. Elle avait un beau point de vue. Est-ce qu'elle
1: a participé un peu à la vie du village et des villages alentours? Et parce des villages que alentours. Elle a été euh, la marraine euh, du club de
3: rugby. Euh... Euh, oui, mais, mais le club de, la marraine du club de rugby, euh, après, quand ils ont été mariés avec Joubouillon, même avant qu'ils se marient, puisqu'ils se sont mariés ici, euh, même avant qu'ils se marient, lui, il avait déjà monté un club de, de foot aussi en bas. Donc, on a vu changer, au fur et à mesure de, de leur arrivée et de leur vie ici, les transformations, soit dans le village... Pour, pour faire un petit peu différemment, non pas sur les bâtisses, à l'intérieur, elle a aménagé comme elle voulait, bien sûr, mais enfin, les, les extérieurs n'ont guère changé. Il y avait une petite maison là au coin qui a été détruite, mais ce qui était ancienne, puis elle a aménagé.
4: C'est trop joli dans cette cuisine euh, du, du château, une cuisine à l'ancienne, vous voyez. Euh, avec un, un carrelage, avec une grande table. Elle mettait tous les enfants à table.
5: Yvonne Ladignac.
4: C'était vraiment spectaculaire.
5: Ami de la famille.
4: Je vous dis, elle avait un cœur d'or. Mais euh, quand elle se, se baladait, euh, un soir, on entend la porte s'ouvrir c'était Joséphine toute seule qui arrive, qui dit :« J'en avais marre, j'ai reçu tous ces médecins, ils sont très bien, mais moi j'en avais marre. J'ai chanté pour eux, maintenant ils sont tranquilles. Moi je viens souffler un peu. Tu as quelque chose à manger ?»« bah, euh, Bouge pas, je me sers. » Et blanc dans le <rire> Ça c'était Joséphine. Vous voyez le euh, le genre. Elle, très très quand elle connaissait, quand c'était des amis. C'était sacré. Moi, je l'ai vue marcher
3: pieds nus dehors, euh, etc., habillée comme n'importe qui. Sa simplicité, sa générosité, gentille au possible. Elle piquait des coups de colère, des fois. Puis, euh, bon, quand elle a eu sa tribu, il euh, y avait de quoi faire avec les enfants, parce que ce n'était pas simple non plus. Mais moi, Joséphine... Je la revois rire, je la vois en jouer, je la vois euh, tout de suite venir vous aider, venir à aide à quelqu'un qui n'aurait pas pu faire ceci ou cela. Elle était toujours prête euh, à vous aider, elle se serait dépouillée de tout pour, pour aider quelqu'un ou, ou lui mettre, remettre de l'argent.
11: Tout le monde dit, il y a deux événements qui ont révélé le Périgord euh, au tourisme, on va dire. C'est la découverte de la grotte de Lascaux et son exploitation et Joséphine Macaire C'est quand même une comparaison extraordinaire. D'abord par sa son, son notoriété, mais également parce qu'elle a fait cette façon de, de créer l'un des premiers parts d'attraction. Euh, on n'a jamais vu ça, c'était étonnant. Quoi. Puis elle en parlait beaucoup, elle c'est une ambassadrice terrible du Périgord.
3: Ça a été l'invasion totale. L'invasion totale parce qu'il y avait même plus de place pour se garer. Si elle demandait aux prêtres de venir dire la messe dans la chapelle, ils venaient. Mais alors, comme les gens savaient que Joséphine y serait, plus ou moins ils savaient parce que il y avait quand même des gens qui avaient des moyens sur Bordeaux, sur même sur Périgueux, des gens et, et même des, des alentours. Il y en a qui venaient même à vélo pour voir Joséphine passer dans la rue avec les enfants derrière. Alors là, c'était, je crois que les enfants étaient agacés après en grandissant. Et elle aussi. C'était vraiment... Ah non, je dis la période Joséphine, on ne la reverra jamais. Jamais. Vous n'auriez pas vu un brin d'herbe sur le bord de la route. Mais elle avait trop de personnel, parce que ça lui a coûté
15: aussi très cher tout ça. On a été une époque, en 1954, 118 salariés. Georges Mallory. 78 voilà. personnes à son service. Bien, évidemment, il faut connaître tout le monde les cuisiniers, les habilleuses, maquilleuses, et les femmes de chambre et, et les nurses. Après, on a eu la chance de voir des choses qu'il aurait fallu aller voir à Paris ou ailleurs. On a vu du cinéma, on a vu du spectacle. Moi j'ai vu Dalida ici, Lille Renault, puis j'ai vu encore Briali, Coquatrix, euh... puis, puis, puis j'en oublie parce que. C'était saint -Garré. Joséphine
1: voit grand. Elle ouvre un restaurant, une guinguette, un village de vacances bien avant la naissance du Club Med. Dans le parc du château, elle accueille des milliers de visiteurs. Elle se produit sur scène, organise des courses de lévrier, des projections de films, le concours de Miss Périgord. Yvonne Ladignac était la pharmacienne du village et la femme du maire. Elle a 105 ans aujourd'hui. Elle habite toujours l'appartement attenant à son ancienne pharmacie.
4: Elle adorait les animaux. Et, et elle avait des chats. Et, avait, et, bon, et un, un jour, euh, mon, mon mari et, et son, son ami Louis sau que vous ne connaissez pas, qui était, qui était d'ici, un grand ami, et alors, elle, euh, Joséphine, était au Milan, mais bon, il fallait y aller pour la voir. Et on venait d'avoir ici la reine du Périgord. Mademoiselle, euh, la, la fille du boulanger d'en bas, qui avait été élue reine du Périgord. Alors, mon mari dit à Louis, on va aller voir Joséphine. Après tout, on a une vedette connue, etc. On va lui demander, il faut qu'elle fasse quelque chose pour la reine du Périgord. Alors, ils sont arrivés là-bas. Ils sont en voiture. Ils sont allés en bas, vous savez, à la, à la guinguette. Et ils arrivent au milieu. Joséphine arrivait. Comme on lui avait dit qu'ils arrivait, elle descendait du château en voiture. Elle était au château. Elle descendait. Les deux voitures se sont arrêtées. Et Joséphine était dans tous ses états, complètement affolée. Parce que il y a euh, un, un chat qui s'était passé sous la voiture qu'on ne pouvait pas déloger. Elle était là, ce pauvre chat, mais elle adorait les animaux. Alors, Louis Chot s'est dévoué. Mon mari aurait pas pu, il était trop gros. Mais Louis chaud était mince. Il s'est faufilé sous la voiture. Il a récupéré le chat, il a donné à Joséphine. Elle a attrapé ce chat dans ses bras. Ils sont remontés au château. Les, les clients, ce jour-là, n'ont pas vu
3: Joséphine. Que ce soit au Tornoli, que ce soit en bas, quand elle donnait des concerts, on avait vu beaucoup d'artistes venir ici, euh, qui paraissent ringards maintenant, parce qu'ils sont comme moi, ils ne sont pas jeunes. Georgette, euh, voir, euh, voisine du château, Ali qui est venu, voir Lynne Renault, voir euh, Sami Fré, moi j'ai vu tout jeune. Sami Fré n'était pas encore un artiste. Euh, le roi du Maroc à l'époque, euh, etc. Elle avait les invités, et mais euh, le village, on était là aussi. Tout ceux qui voulaient y aller pouvaient y aller. Et c'était gratuit. Chez Joséphine, c'est pour ça qu'elle s'est pas enrichie. La peau, c'était tout gratuit. Elle avait énormément d'invités parce qu'il euh, y a une grande maison à elle, qui était un hôtel qu'elle avait fait pour recevoir donc euh, ses invités. Ben, tout le monde était là, mais qui payait Joséphine au prix de la princesse Écoutez, on, on se demandait d'où elle avait sorti autant d'argent, bien qu'elle ait vendu tout ce qu'elle avait sur Paris, mais enfin où elle sortait autant d'argent pour faire autant de travaux, autant de transformations qu'elle a pu faire, aménagement du parc en bas... Toutes les bâtisses qu'elle a aménagées là, le, notamment le tornoli, ce n'était pas du tout ça. C'était des séchoirs à tabac. Euh,
13: nous, les six plus grands, on a vécu on a vu euh, donc, euh, se dégrader les choses. On a vu des fois le comptable qui disait « mais j'ai déjà payé cette facture euh, ». Et maman, elle disait « vous êtes sûr Alors lui, il faisait « je ne sais pas, je ne suis pas sûr, je n'ai pas de double ». Donc elle payait des fois deux, trois fois la, les mêmes factures. Euh, on a euh, en bas, de, donc ici... Euh, des, des, des cuves à mazout euh, et ça je, je le sais parce que je l'ai vu et je l'ai entendu ben, il serait venu deux ou trois fois dans le mois et remplir ça paraît un peu hallucinant
15: Ah c'était un bon filon oui. il, y a, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui moi j'en ai connu qui ont débuté avec un vélo et une valise, comme électricien, et qui trois ans après roulait à Mercedes. C'était assez rare à l'époque. Hein. Fallait... et c'était tout le temps au Milan, hein. tout le temps, tout le temps.
1: En total désaccord sur la gestion des Milan, le couple Bouillon-Baker se sépare. Sans pour autant divorcer, Joe Bouillon, qui a passé les dernières années à s'arracher les cheveux en épluchant les livres de compte, s'envole pour l'Argentine où il ouvre un petit restaurant.
4: Ça n'allait plus. Et Joséphine, ne voulait pas s'aider. Et Jean Bouillon partait, lui. Il allait partir pour, pour l'Amérique du Sud. Donc, euh, c'était assez difficile. Et alors, il était revenu, et il voulait voir Joséphine, mais il ne voulait pas aller au Milan. Il voulait se rencontrer, mais il ne voulait pas se rencontrer ni chez l'un ni chez l'autre. Il y avait un problème. Alors... On leur a proposé de se rencontrer chez nous. Avec mon ma mari, et on est partis. Et on les a laissés se dépatouiller entre eux. <rire> c'est d'ailleurs ce qu'ils souhaitaient, tranquille, et pouvoir discuter.
9: Et il y avait un différent entre eux, en tout cas, c'est jamais devant nous. Moi, je me souviens de nous deux fois où visiblement, il y, y en avait un, et toujours l'un des deux disait Bon, Jo ou Jo, puisque c'est le prénom. On va en parler dans le bureau ou dans une autre pièce. Et là, ah, déjà, on grandissait, on commençait à zéro, là. Il y a peut-être un petit problème, surtout que le lendemain ou sur le lendemain, mon père partait. Donc, est bien il bien qu'il y ait eu un, une explication. Mais jamais devant euh, nous par contre ce qui est sûr c'est que sur le nombre d'enfants au bout d'un moment Brian Bouillon ma mère ramenait un bébé mais des fois sans demander c'était le fait accompli donc mon père était peut-être plus d'accord au bout d'un certain nombre on ne saura jamais lequel mais je prends toujours l'exemple de Kofi qui est donc le 9 déjà et Kofi euh, par exemple euh, eh bien, il y avait un risque qu'il soit sacrifié ou abandonné dans la savane par sa tribu Baoulé, qu'il ait de très mauvaises conditions en tant que bébé de survivre et ma mère l'a ramené. Bon, là, et, et ben évidemment, le dialogue, on peut le deviner. En gros, c'est mon père. Non mais, non mais, enfin Joséphine, un neuvième. Euh, oui, mais enfin euh, en fait un de plus. Et il y a aussi le fait qu'il soit en désaccord sur la gestion du domaine, trop de dépenses, ma mère, trop généreuse, mais aussi voyant grand, euh, dépensant beaucoup, euh, étant parfois arnaqué ou volé, Surtout une fois que mon père euh, euh, est parti en Argentine. Alors là, en quelques années autant tant qu'il était là, ça, au départ d'ailleurs ça marchait très très bien, il y a beaucoup de tourisme, beaucoup de monde, Enfin, ça tournait à fond le côté parc d'attractions, etc. l'hôtel, le restaurant, mais après son départ, en quelques années, ça a été la catastrophe. Et encore, je rappelle que Brigitte Bardot, avec cet appel, a fait gagner 3-4 ans facile à ma mère. Brigitte
8: Bardot, il est assez rare de vous rencontrer et pour une fois, c'est vous qui nous avez téléphoné, c'est vous qui nous avez dit, je veux venir vous voir pour faire quelque chose, pour dire quelque chose. Quoi exactement
0: ouais, C'est exact. Euh, je viens vous parler de ce qui arrive en ce moment à Joséphine Baker. Je trouve personnellement que c'est bouleversant et que nous devons tous faire quelque chose pour elle. Euh, je ne savais pas trop comment joindre tout le monde, alors j'ai demandé à la télévision de d'être le porte-parole des gens que cette histoire a touchés, Parce que j'estime que cette femme a eu beaucoup de courage dans sa vie et a toujours été très généreuse. Et qu'en ce moment, nous ne devons pas la laisser dans cette situation. C'est pourquoi je vous demande à tous aujourd'hui de faire le maximum de, de vos possibilités pour venir en aide à Joséphine Baquer. Vous savez que mardi, on doit vendre le château Milandes c'est-à-dire que cette femme va se retrouver avec ses 11 enfants sans maison, sans toit et sans argent alors je crois que chacun dans la mesure de vos possibilités et de vos moyens vous devez aider Joséphine Baquer c'est-à-dire envoyer des dons soit de l'argent, soit des chèques, soit quelque chose pour que elle garde sa maison et ses enfants avec elle
9: ça a aidé, ma mère encore gagné du temps mais sa gestion est n'écoutant ni mon père, ni ses certains amis il y a des gens qui souhaitent ta ruine hein, ici, tu n'as pas que des amis ah ben elle n'écoutait personne, elle était tellement entière Bon, le problème c'est qu'elle a, a tout perdu du coup
0: je danse donc je suis tu danses et je te suis mais si je te suis, ce n'est pas pour ce que tu penses, c'est pour la danse, pas pour la vie, c'est pour la danse, pas pour la vie, c'est pour la danse,
8: pas pour la vie. Euh, J'avais 17 ans. J'avais 17 ans, c'est sûr, je n'avais pas mon permis puisque je couchais là-bas. C'était l'époque où le, les Milan étaient était catastrophique, Tout était cassé en état déplorable. Christian Rivière. Elle ne voulait pas lâcher le morceau, Joséphine Bakker, mais euh, mon patron, qui était un ancien résistant, qui avait été avec elle, il savait que le trou abyssal des dettes, qu'elle pourrait jamais combler ce trou, et qu'en plus, elle, elle finirait de l'agrandir de, de en voulant faire ses fameux travaux pour remettre le parc en état. Donc lui a choisi quand même de ne pas la laisser tomber, de l'aider et moi il m'a détaché, comme j'étais à l'époque aide monteur qu'on appelait, ça veut dire petit manœuvre, hein, de me détacher pour aller travailler dans le parc. Moi je n'étais pas capable de, de réparer les choses parce qu'il y avait du courant partout. Euh, le portail d'accès était, dès qu'on le touchait, il y avait de l'électricité, des courjus. Alors moi, j'étais bon qu'à faire détrancher, passer une gaine, passer un câble, et c'était des vrais électriciens qui, eux, remettaient en état vraiment ce qui était cassé. Alors, ce qui m'avait le plus marqué, c'était la piscine, qui était superbe si elle avait été en bon état, qui était à moitié vide, qui était fendue, il y avait des couleurs qui étaient tombées dans des rats qui n'avaient pas pu remonter où il y avait les pompes de la piscine, il y avait 50 cm d'eau dedans, les boîtiers électriques trempés dans l'eau. Alors il y avait des volières, tout était cassé, le grillage était parti, il y avait quelques cages avec des singes, des, des animaux un peu c'était tout un état catastrophique mon chef venait enclencher un, un disjoncteur pour alimenter mettons la clac ça sautait de partout même la boule du dancing la boule à facette légendaire euh, des guinguettes, euh, tout tout au répété c'était c'était une ruine alors j'ai Travaillait quand même un peu dans le château parce qu'il y avait des interrupteurs qui étaient cassés, à changer, je me rappelle, dans des armures, dans des, dans des décorations en acier, il y avait du courant dedans. Et là, euh, je crois que mon, mon, mon patron a fait ce qu'il fallait, il a, il a rendu service, il m'a envoyé, moi je ne coûtais pas cher à l'époque, et c'était une manière pour lui d'aider sans, sans finir d'amplifier de, la, la dette. Hein.
3: Les gens les plus proches... L'ont aidé, on lui. On, évidemment, on ne pouvait pas lui remettre. Quand ils lui ont coupé l'électricité, on n'était pas en, en état de pouvoir lui remettre l'électricité. Couper l'eau, Mais on, on a été malheureux, mais on ne pouvait pas faire grand-chose, si ce n'est lui venir en aide pour lui donner un petit peu à manger. Manger, à boire.
16: Avait mon mari, on a dit on va aller au château lui porter. Je me rappelle, on monte dans cette grande salle qui avait servi autrefois de de bureau à, à Jo. Et alors il y a une très belle cheminée, vous savez, très grande. Elle était là devant la cheminée. Il n'y avait pas de feu, je pense pas. Un feu pas... sur un matelas. Oui, sur un matelas. Avec elle, elle avait Stelina, tu sais, mmh. sur un petit matelas. Et alors dans un coin il y avait tous leurs lits, vos il petits avait lits superposés. Dixaines de lits
12: superposés.
16: Elle mmh. avait la pauvre. Elle était fatiguée. Et alors on lui portait, on lui portait cette petite somme. C'était pas grand chose mais elle était bien condamnée. Et Alors moi, j'avais pris des bonbons pour donner aux enfants. Et avec j'ai donné ce paquet de bonbons. Et je me rappelle qu'elle l'a ouvert. Elle a mangé des bonbons. Et Célina, je disais à mon mari, peut-être, elle a faim peut-être autrement. Ça nous, ça nous a détourné. On est resté un bon petit moment et elle devait quand même repartir en tournée. Mmh. Tu te souviens et...
6: à l'amour. La
14: et elle décide de, euh, de faire une grève de la faim et de protester. Et euh, elle sait très bien que ça va mal tourner cette histoire. C'était euh, évident.
13: Pour moi, c'est toute une période euh, que j'aime pas. Donc, c'est vrai parce que pour moi, c'est quelque chose de triste. C'est quelque chose euh, où on n'était pas là, où on a profité donc euh, qu'elle soit seule pour pouvoir la, la déloger, euh, de la jeter comme une chienne. Euh,
14: c'est pas exactement ça. Il n'y a pas d'ouvriers en bâtiment qui sont passés par les fenêtres en cassant les fenêtres pour la, euh, pour la sortir et pour euh, l'arracher du, <rire> du radiateur qu'elle tenait. Ça, c'est pas exactement passé comme ça, d'après ce qu'on m'a dit, mais euh, il reste une photo, une photo tout à fait euh, troublante où effectivement elle est sur le perron de la cuisine. Je crois qu'elle n'a pas de chaussures, si je me rappelle bien. Elle a son bonnet sur la tête, ses lunettes, une couverture et voilà. Et elle montre sa déchéance, elle montre justement là, c'est pas le succès, mais elle, elle montre en fait la, la réalité de, de ce qui lui arrive et elle témoigne en fait. Elle témoigne et elle proteste encore quand elle se laisse prendre en photo, notamment parce que c'est elle qui a appelé les photographes. Elle les a prévenus que ça y est, c'était fini, donc ils viennent, et ils vont, on va finir aussi cette histoire qui euh, occupe les médias depuis euh, quelques temps déjà, et ils prennent les photos de Joséphine Baker qui est en fait en train de poser.
13: Pour le monde entier, il fallait qu'elle puisse montrer qu'on l'a jetée, qu'elle était dehors, qu'elle n'avait plus rien. Avant, on faisait la visite du château.
5: Louis bouillon béquer
13: Dans un autre sens différent. Et on finissait toujours par ici en sortant. On disait toujours dans la visite ah ben c'est là la joie les enfants ils mangeaient là ils tout ils racontaient des histoires ils avaient un tableau avec sur le mur des dessins tout ça c'était la joie de, de la famille oui ça a été la joie d'être ensemble où on se retrouvait tous dans cette grande pièce tous ont mangé là mais pour moi c'était c'est l'endroit de la fin on est sorti par cette porte déjà quand on est parti on est sorti par là euh, ma mère a fini elle-même encore pire que nous par cette porte, on l'a mis dehors.
0: Pour moi, c'est quelque chose qui, qui me pèsera toute ma vie. Ce départ dans la nuit, euh, tous les volets de tout le village fermés, et cette espèce de.
5: Marianne, euh, bouillon -Bécaire.
0: Cette espèce d'angoisse de dire euh, euh, on s'en va, mais pour aller où Qu'est-ce qu'on va devenir Alors, on savait que maman allait, allait s'occuper de nous, évidemment, mais on avait du mal à réaliser, peut-être un peu moins du moins, euh, qu'on partait définitivement. J'avais dit au revoir aux arbres, etc. parce que c'était le côté un peu mélodramatique euh, que j'avais à l'époque mais j'étais pas intimement persuadée que c'était complètement terminé.
9: On a aussi viré notre cabane de jeu au fond oui. du parc qui était un peu en apique puisque c'est en tant que château et en hauteur. Donc on l'a foutu par-dessus bord pour pas que les nouveaux propriétaires en profitent. On s'est dit, bah, tant pis, notre, notre, notre belle cabane de jeu, eh ben on, on va la sacrifier, ils ne l'auront pas. On a aussi écrit nos initiales oui. sur le, le oui, mur oui. d'une tourelle du château, où il y a d'ailleurs un, un balcon, donc... Elles y sont toujours, les initiées avec la, oui. la date de départ. Oui. Donc ça, c'était les, les adieux. Parce que là, on ne disait rien, comme, de, comme vient de préciser Marianne, parce qu'on on considérait qu'on était trop jeunes. Mais on avait quand même compris, il y avait des faits. Hein. On va oui. partir, on fait les valises, on va bientôt sur Paris.
14: Là où encore elle a appelé des journalistes, qui la prennent en photo avec ses enfants. Ils vont au café manger un petit déjeuner après des heures de train. Hein. Et encore une fois, elle se laisse euh, photographier, elle a dit, et on l'attend à Paris. Euh. Et donc, euh, c'est une photo très troublante. Mais pour moi aussi, c'est une manière d'entrer dans cette mise en scène, devenir un peu la chef d'orchestre de cette mise en scène, c'est reprendre aussi la main sur cette histoire. Donc les gens sont touchés, quoi. Et c'est quand même une femme célibataire qui se retrouve avec 12 enfants à la rue.
6: qu'un oiseau perdu j'ai cherché en bas du bon et mon chagrin maintenant je sais ce que j'étais sans amour sans une seule carrière sans amour C'était la grande
1: traversée de Joséphine Baker, l'Insoumise, avec Georgette Mallory, Yves Denecher, Yvonne Ladignac, Marie Canet, Christian Rivière, Jean Bonnefond, Akio, Louis, Brian et Marianne bouillon baker Remerciements spéciaux à Maïté Jardin pour les extraits de son documentaire Dans mon village, Archivina haute Vassan. Prise de son, Jean-Baptiste etchepard et Borde, Ludovic Auger et Romain Lenoir. Coordination, Christine Bernard. Mixage, Manuel Couturier. Réalisation, Thomas Dutert. Un documentaire de Mathieu Palin et Julien Oex.
6: Ni l'espoir d'espoir d'être belle chaque soir je ne regrette pas ma sovary mon là-bas ma forêt mes risaux, la chanson des roseaux. plus que tout ce qui faisait ma tristesse 8, 13 jours, c'est que j'ai atteint amour.